0: Y me convenció de contratar a un CFO que ganara más que yo. Ole. Esto, Imagínate para un emprendedor que, te, que sí, yo decía, sí. no tenemos dinero para, para contratar. Sí tienes dinero y es más al revés. O sea, precisamente porque no lo tienes, no tienes el dinero. Pero en el momento que lo tengas, vas a tener dinero para pagarle y te va a sobrar. ¿no? Y así fue. Así fue. Contratamos a alguien que, que entró ganando más que yo. Yo al principio, créeme que estaba así como, como no tan convencido y estaba así como, como enojado. Y mi esposa estaba más enojada, ¿verdad? Por supuesto. Este, y bueno, pues finalmente resultó, resultó muy bien. Pero bueno, eh, tiene que venir alguien con mucha capacidad de, de cambiar las cosas de, de una normalidad, ¿verdad?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set que estoy segura que te va a fascinar, sobre todo en temas de emprender y de ayudar a los demás. Mi invitado es Enrique Gómez Junco, un gran empresario. Dirige la, la empresa Optima Energía. Es ingeniero químico, administrador, por el tech, tiene especialidad en alta, dirección, eh, en alta dirección de empresas y a él siempre le ha llamado mucho el tema de liderazgo y la innovación. Ha sido nombrado uno de los 100 líderes globales para el mañana, otorgado por el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, emprendedor del año por la revista Expansión, emprendedor Endeavor, entre otros premios y nombramientos que ha tenido. Además, es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos con cobertura nacional y presidente del Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey. Enrique Gómez Junco cuenta con más de 30 años de experiencia en el manejo, control e implementación de proyectos del sector energético y ha participado con la academia de forma ininterrumpida en los últimos años, fomentando la investigación y el desarrollo de además de dar muchísimas mentorías a emprendedores de forma gratuita. En esta entrevista, Enrique y yo hablamos de lo que ha aprendido de emprender y también de dar mentoría a otros emprendedores. Nos cuenta lo importante que es abrirte a nuevas perspectivas para innovar y generar oportunidades. Hablamos de por qué una actitud de servicio te abre puertas para crear negocios y por qué él dice que todos tenemos el deber de ayudar a otros. Hablamos de la importancia de, la, de fomentar la cercanía y la comunicación en tu familia y lo valioso que es tener una vida espiritual. Te va a aportar muchísimo esta entrevista. Puedes contactar a Enrique a través de su, de su página optimaenergia.com Y antes de irnos a la entrevista, quiero recordarte de Mentores Lab. Cada siete semanas empezamos Mentores Lab. Mentores Lab es un laboratorio en el que durante seis semanas las personas que se inscriben vamos leyendo un libro y cada sesión que nos reunimos una vez a la semana en vivo hablamos de los conceptos de los capítulos que leímos y yo dirijo ejercicios para que podamos implementarlos en nuestra vida profesional y personal de tal forma que genere cambios profundos en nuestra vida. Entonces los libros que tenemos normalmente son de cultura, de liderazgo, de hábitos, de la relación con el dinero, de tener nuevas perspectivas para innovar en lo que tú quieres. Entonces, si tú quieres llevarte a otro nivel, si quieres una nueva visión de tu vida, de tu profesión, si quieres cultivar hábitos que van a ser benéficos para tu futuro y para tu presente, Mentores laves para ti. Toda la información la publico en mis redes, Maite Valverde de Loyola, las del programa Mentores con Maite, y si no me puedes escribir al correo info arroba mentoresconmaite.com. Gracias y quiero saber cómo te va en esta entrevista. Disfrútala que es una joya de entrevista. Mentores. Enrique, bienvenido. De veras, qué gusto que estés aquí en Mentores.
0: No, pues un gusto este, estar aquí contigo Mike, y muchas gracias por la invitación.
1: Siento que, que te he ido descubriendo, ya había platicado contigo y luego voy descubriendo como facetas de ti, cosas que no sabía y digo, qué, qué, o sea, qué bonito, que de entrada porque eres alguien que está súper comprometido con el altruismo y creo que no dices algo, mucho eso, pero, pero cuéntame esta parte, ¿cómo ves el tema del altruismo? ¿Por qué? Por, o sea, ¿quién te lo enseñó? ¿Qué, ¿Qué pasa en ti que, que te importa tanto ayudar a otros?
0: Fíjate que eh, pues yo tuve la fortuna que mi padre pues, eh, tuvo una, una vida con una impresionante responsabilidad social. Él entregó su vida y de hecho perdió su vida eh, ayudando a los demás y pues fue un gran ejemplo porque no sé, un poquito atrás de nuestras generaciones, o a lo mejor todavía dentro de mi generación, como que esto del alturismo y del trascender se da, ah, pues cuando ya tengo todo resuelto, entonces decido que puedo dar un poco de mi tiempo y de mi dinero. ¿no? Y pues a mí me tocó muy joven descubrir que papá, pues eso lo hacía con mucha naturalidad, este, con mucho compromiso. De hecho, cuando papá muere... Eh, muchas personas, pero estoy diciendo decenas de personas llegaban a agradecernos lo que había hecho papá por ellos y nos explicaban, doctores a los que les pagó la carrera o la maestría, eh, gente a la que le pagó la universidad, etc. O sea, él, él ayudaba sin que supiéramos. Y, este, y finalmente terminó eh, de, dedicando su tiempo en, en Cáritas de Monterrey y en los bancos de alimentos y, este, y realmente ahí fue donde él tuvo este contacto con la necesidad que fue tan fuerte para él y tan frustrante que el, el no poderlo resolver le quitó su salud y finalmente su vida. Eh,
1: ¿Por, ¿Por qué? O sea, ¿por qué dices que perdió su vida? ¿En qué Bueno, pues se...
0: porque de... eh, punto, él, él estuvo de presidente Caritas, no me recuerdo cuánto, pero muchos más años de los normales. Y le decíamos, papá, ya, o sea, estás... Te estás desgastando mucho se preocupaba mucho eh, se enojaba mucho pues porque no se lograba avanzar lo, lo que él quisiera y finalmente pues eso fue terminando con su con su salud este y le decíamos hoy ya es momento de que de que renuncie decía no yo nunca voy a renunciar hasta que medida que me tengo que ir me voy a ir no y este pues fue muy bonito su, su ejemplo a mí me tocó de pues te iba a decir que de muy joven, pero pues claro que no, ¿verdad? Pero eh, no sé, a lo mejor a los 40 años eh, presidí mi primera ONG y después de ahí estuve eh, muy involucrado con el emprendimiento que yo, yo pensaba y discutía con mi padre que era una manera más eh, eficiente de ayudar a la sociedad. Yo creo que el emprendimiento es eh, la mejor manera de sacar, una, eh, sacar un país emergente de, o, sea, o de acercar un país emergente al desarrollo. Y mi papá pues, atendía las carencias más básicas, ¿no? el alimento,
2: eh,
0: las enfermedades, etcétera, o sea, las, lo que le llamamos las obras de misericordia. Y entonces había una gran discusión entre esta posición mía, eh, de apoyar el emprendimiento y mi papá me decía, pues sí, entiendo la postura del emprendimiento, pero hay gente que hoy está imposibilitada de hacer nada porque le falta comer, porque le falta ropa, porque le falta medicamento, etc. esa era nuestra gran discusión y hoy, hoy, hoy yo presido el Banco de Alimentos de, de Monterrey, y este, soy vicepresidente de la Asociación Nacional de Bancos de Alimentos que él fundó y... Dejé la presidencia de Endeavor, que era, digamos, el más alto honor en la parte del emprendimiento, a cambio de venirme al Banco de Alimentos, este, porque verdaderamente me ganó el corazón. Entonces, este, pues sí tengo muchos años en, esta, en, en las labores sociales, pero, y, y digo que yo no creo esto como que el give back y todo eso, yo creo que es una obligación que tenemos, como ciudadanos, el, el, el hacer nuestro parte para compensar lo que del otro lado no está pasando, ¿no? Y este, pues esta obra es una obra impresionantemente bonita, ya llevo como seis años en, en, en este tipo de, o sea, más bien en, el, en la atención del hambre en específico, uh -huh. y este pues muy, muy contento.
1: Sí, que, o sea, que es toda una labor, ¿no? Hay un montón de cosas que ver, que ajustar, que mejorar, que atender,
2: ¿no?
0: Y te digo, y, y sobre todo en el tema eh, de innovación y de... Hemos, aquí tenemos un programa en, en Nuevo León que se llama Hambre Cero Nuevo León, que es, este pues yo creo que es ejemplo a nivel nacional. Y estamos, el gobierno, el Estado, la iniciativa privada, la iglesia... Eh, las, cuatro, las cuatro universidades más importantes, o sea, todos juntos con un objetivo común que es erradicar el hambre eh, hemos crecido como, como tres veces desde el inicio en 2017 a la fecha digamos hemos triplicado la ayuda que hemos dado, estamos lejos todavía del objetivo, pero, pero vamos avanzando muy bien y muchos de los nuevos proyectos son de alta innovación tecnológica, entonces esta parte, o sea, o sea, venir a contribuir al hambre eh, con tecnología, con innovación, o sea, esto me parece a mí fabuloso. Y este, el problema, el problema del hambre en el mundo eh, no es un problema de falta de alimentos, sino es un problema de desperdicio de alimento y logística del alimento. ¿Qué quiero decir con esto? Que, o sea, por ejemplo, lo que se desperdicia en México, si recuperáramos al menos el 50%, o oh, alrededor del 50% sería suficiente para que todos tuviéramos que comer. Entonces pues tú dices, oye, es que se está desperdiciando, o sea, y aparte contamina. La contaminación de alimentos se ha convertido en la tercera causa más importante de contaminación a nivel mundial.
2: Wow.
0: Entonces, este, esta parte de, oye, a ver, ¿cómo recupero el alimento? ¿Cómo evito que lo tiren? ¿Cómo voy por él? ¿Cómo me anticipo? A, ¿Cómo tengo un algoritmo satelital que me esté diciendo en dónde va a sobrar alimento para ir por él a las cosechas del campo. Este, eh, esto de logística, por ejemplo, que te platico, se desperdiciaban cientos y cientos de camiones que se quedaban con el producto porque no se consumió. Y había que traerlos, pues no sé, de Guadalajara, de Veracruz, hasta de Chiapas traemos alimento que ya no se va a usar este, evidentemente tiene un costo de flete ¿no? pero la logística el, el, el cómo entender cuál es el, el mejor costo de oportunidad para traer ese alimento eh, todos estos sistemas que nos están ayudando hoy a ser más eficientes y este, pues es un reto padrísimo eh, yo sí creo que el hambre es la causa primaria más importante de todas, o sea, creo en la educación y por supuesto creo en el emprendimiento, pero si no hay alimentación, eso no puede suceder, y, y logramos también una ley aquí en el Estado, que es la, la primera ley del derecho a la alimentación y, este, y el combate al desperdicio, eh, ejemplo a nivel nacional también, este, porque pues creemos que el derecho a la alimentación es un derecho universal que no se respeta en, en nuestras comunidades, ¿no?
1: Sí, y oh, sí que, que cómo funciona, o sea, dan comida a quienes no tienen comida o también les enseñan algún tipo de profesión para que también pues enseñarles a pescar y ellos puedan seguir pescando cómo funciona.
0: Sí, mira, este o sea, definitivamente no es este, o sea, no es una causa que pretende ser eh, solamente estarle dando de comer a alguien que no quiera hacer nada sino es una causa que reconoce que, que precisamente la falta de alimento, pues primero en, en los niños de temprana edad, tiene efectos irreversibles, ¿verdad? Eso, eso es súper sí. penoso porque alguien que no tiene suficientes nutrientes en los primeros dos años de edad, pierde sus habilidades para toda la vida. No hay manera que las recupere. Entonces, pues esos casos, ni para qué te platico, porque son, híjole, ¿verdad? súper lamentable.
2: Tiene que ver con el desarrollo.
1: Así tiene tal que ver con, con el de desarrollo del
0: cerebro. Del cerebro. ¿eh? Este, esas personas jamás aprenderán a multiplicar o a dividir. Y con esa persona nos quedamos como sociedad nosotros. ¿no? Y las otras personas, digamos, ya más adultas, este, realmente pues, no tienes capacidad ni para pensar ni para concentrarte. O sea, las, el, el, el no estar bien alimentado te impide hacer cualquier cosa. Pero este, este proyecto de Hambre Cero en Nuevo León, que tiene tres pilares, eh, el primero tiene que ver con, con el evitar el desperdicio y hacer cultura de, no, de que no haya desperdicio de alimento, eh, para que este se pueda aprovechar por el que más lo necesita, o simplemente que no, que no pase a, a contaminarlo. Entonces ese es el primer pilar el segundo pilar es identificar quién en verdad lo, necesite, lo necesita. perdón. En nuestro caso, en Nuevo León, eh, hemos seleccionado a, a todas las personas que viven por debajo de la línea de pobreza extrema. Y esto quiere decir que si sumas el ingreso de toda la casa, no, no tiene lo suficiente para comprar una canasta básica. Entonces a todas esas personas que están por debajo de esa línea le damos un porcentaje de lo que necesita comer que le complementa lo que ya, está lo que ya tiene ahorita y le da lo suficiente como para pasar al siguiente escalón. Y ya que digamos que ya, ya que esté estabilizada esa necesidad y que no está eh, muriéndose todos los días por, por investigar cómo va a tener lo suficiente para comer, entonces le damos capacidades para ser autosuficiente, que es el tercer pilar, ¿no? La autosuficiencia. Y ahí tenemos a las universidades desarrollando programas, proyectos, lo que, les ha, lo que le llevamos nosotros, los proyectos productivos, que les ayuda a esta gente a tener un ingreso y a no depender de nosotros en el menor tiempo posible. ¿no? Esa es un poquito la estrategia.
2: En su sí.
1: No, pues genial. Es un gran proyecto y pues te reconozco por estar súper involucrado para que esto se siga realizando. Y me gustaría pasar a la parte de, de emprendedores, que también es, es un ámbito que te encanta apoyar y fomentar. y ¿Cómo ves? O sea, por ejemplo, porque tú fuiste un emprendedor de joven, te dieron el premio del, de, del emprendedor en, en Expansión, ¿no?
2: Sí,
0: en Expansión me Pero te han dado muchos años. premios. Sí, sí, me han dado muchos. Pero mira, sí. Sí tiene algo que ver porque, bueno, yo fui el primer emprendedor del TEC de Monterrey y yo participé en el, primer, en el programa piloto del TEC de Monterrey de emprendimiento cuando esta universidad, eh, digamos, súper tradicional, que nace copiando el MIT con esta visión de decir, oye, las empresas de Nuevo León necesitan profesionistas capacitados, pero para las grandes empresas de Nuevo León. En el momento que yo empecé a cursar la, la universidad, este, de 87 a, a 90, por ahí, esto, perdón, salí en el 87, o sea, que más bien de los 84, 87, este, pues, vienen las crisis financieras y todo esto, y, este, y algún rector dice, oye, pues no podemos seguir formando profesionales para ir a trabajar las empresas, porque las empresas están sacando personas. Mm. O sea, no hay... Antes era, pues era muy conocido en, en el TEC de Monterrey que, que nos antiguamos en nombre de Alfa, de Visa, de Sitza y que Dios los mm. y este O sea, íbamos a trabajar a, a estas empresas y ya sabías que te iban a dar un JETA y que ibas a tener tu sueldo y ibas a vivir súper bien. O Entonces, sea, era... Ese era el, el típico estudiante del TEC Monterrey. Pero en la época que me tocó a mí, pues eso ya no estaba pasando. ¿no? Pues a alguien se le ocurrió, este, eh, que entiendo que fue don Eugenio Clarión y, y el rector que estaba en, en aquel entonces, decir, oye, pues vamos a prepararlos para que puedan ellos crear algo. Y aparte de crear algo, pues a, igual se jalan a uno o a dos para trabajar con ellos y pues vamos solucionando el tema. ¿no? Y yo participé en ese primer programa piloto. De hecho, el, el amigo que me invitó, yo lo considero el, eh, uno de los emprendedores más importantes del país. Este, debe de tener más de 50 negocios. Y, este, y él me invitó a participar porque, porque tenía mucha habilidad y porque sabía que yo tenía algún tipo de características que le iba a ayudar a él a desarrollar el proyecto que él estaba pensando. Y finalmente fuimos súper exitosos pero éramos tan ingenuos que, que tuvimos que tomar la decisión entre seguir haciendo el negocio o estudiar y cerramos el negocio en vez de contratar a alguien para que siguiera manejando el negocio. O sea, uh -huh. que, que ahorita parece bastante tonto, pero en aquel entonces no nos...
2: ¿Y no nadie nos te aconsejó?
1: ¿Nadie te aconsejó eso?
0: Nadie nos aconsejó, pues es que no había un... un fíjate, eh. y, y tu programa que se llama Mentores, este, tan importante que es la mentoría, ¿no? Eh, en esta parte del proceso a mí me tocó también como mentor eh, Rogelio Zambrano Lozano hoy presidente de Cemex este, y él me dio una clase en donde me obligó a desarrollar un producto y a vender un producto y a ponerle el branding y a to todo y a mí me llamaba la atención mucho Rogelio porque eh, yo, le, yo admiraba mucho que Rogelio estuviera dando clases y que, y que fuera tan exigente con nosotros este finalmente me toca pues emprender mi empresa dentro del programa de emprendedor este pues no sé si fui la primera o la segunda
1: este. un paréntesis con rogelio o sea era que te sorprendía que estuviera dando clases que fuera tan exigente y, y que seguro aprendían muchísimo
0: no no yo yo, aprend, yo salí de clase rogelio y dije yo voy a hacer mi propia empresa no o sea él ¿Qué, él qué es lo él, que más te inspiró él grabó ese chip pues el, eh, no, o sea, simplemente que nos hizo hacerla de verdad, o sea, darla de alta, este, eh, desarrollar ah, no un producto, okay. todo, o sea, venderlo, es decir, no me traigo nada si no, si no se lo has vendido a alguien. O sea, me recuerda esas palabras, porque luego, luego me tocó con Rogelio todo el proceso de, de las incubadoras del TEC, que él presidía y me invitaba con él al consejo. Y de ahí nos seguimos. Este, luego me tocó fundar eh, junto con él una iniciativa que se llama Enlace MAC, que hoy debe tener más de 400 mentores para los emprendedores del TEC. Y, y pues así fuimos de la mano este, eh, participando en, en, en el lado. Yo sigo participando, Rogelio, es miembro del consejo, pero yo sigo participando muy activamente en, en, en el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garzazada, que digamos es eh, el renombramiento de este programa emprendedores tecnológico de Monterrey, que sin duda es el más importante en Latinoamérica. Creo que ya somos el quinto programa en el mundo en importancia de, en el emprendimiento, ¿no? Entonces, pues a mí sí, eh, un poquito en, la, en, en lo que concluyo en la parte del emprendimiento, del por qué, pues esta ayuda que Rogelio y después ya formalmente el tecnológico con un programa me dio, es algo que estoy convencido que, que ayuda a acelerar, a multiplicar. Ahorita tú me preguntaste, oye, pero nadie te aconsejó, y fíjate lo que pasó. Entonces yo sí creo en ese valor de que, si podemos apoyar el emprendimiento de México con este acompañamiento empresarial, eh, vamos a ser mucho más exitosos.
1: Sí, supongo que hay muchos jóvenes o también no tan jóvenes, o sea que tienen espíritu emprendedor, pero no claridad de cómo enfocarlo. ¿Te ha tocado o más bien ya sí, trabajas con claro, gente que es? Claro, claro,
0: y es bastante normal en, en, el, en el comportamiento emprendedor que tiene ciertas habilidades para identificar oportunidades o para, para diseñar, digamos, el, la versión 1.1 de alguna idea, pero después que necesitas ir, irla perfeccionando y más ejecutarla, pues necesitas otra serie de skills que no necesariamente puede tener el emprendedor. De hecho, lo que más vas a ver en los emprendedores, o sea, es lo más normal, que tú tengas un emprendedor que es emprendedor múltiple y que sus empresas las va vendiendo o las va dejando en operación de gente que es experta en eso, ¿no? Que tiene otro skill diferente, pues que es a lo mejor este, una persona que tiene maestrías y, o mucha experiencia en la operación, pero que difícilmente va a ser alguien que pueda crear una nueva idea o penetrar un nuevo mercado o solucionar de diferente forma un problema. Entonces, ¿Y qué les digo...
1: aconsejas? Ajá, ah, perdón, continúo. No, no, no,
0: eh, digo, ahí, ahí, pues, este, eh, una de las partes claves del, del apoyo al emprendedor es, oye, a ver, ¿cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Y de qué tipo de gente te tienes que rodear como para que pueda salir tu emprendimiento adelante, no? Pero, pero lo normal es que el emprendedor no tiene la capacidad para hacerlo todo.
1: Claro, sí, 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 sí. Y este, que, por ejemplo, supongo que era diferente emprender en tus épocas, que eras, o sea, era como algo totalmente nuevo, único, ¿no? Y ahorita emprender es así como el pan nuestro de cada día, ¿no? Pero, ¿qué, qué cualidades necesitan ahora las personas que están emprendiendo? Como, o sea, si damos un refresh en la historia, como hoy, ¿qué necesita un emprendedor?
0: Bueno, es que antes... Eh... Ya me hiciste viejito, ¿verdad? Me mandaste, no, no, no.
1: Me pero, mandaste o a sea, la
0: estratosfera, pero
1: No, no. Pero, no sí. pero tienes mucha experiencia no, ahí. Yo creo que
0: sí, es bien diferente, ¿no? Porque antes era pura transformación, eran productos duros, era este... Luego viene esta época de, de la digitalización y vienen todos, este, la parte online, este, y ahora, pues, puedes emprender con, con lo que sea, de hecho, este... Eh, pues ahora tú le preguntas a una empresa que vende millones y millones de pesos y, y tienen un empleado o dos empleados y dos teléfonos, ¿verdad? Este, sí. Y una computadora. Entonces, este, eh, ahora los emprendimientos son, son en masa. De hecho, pues en México, eh, yo pertenecí también a una organización, fui emprendedor Endeavor y después fui miembro del consejo, luego me tocó presidir la zona noreste y Endeavor para mí es pues de las organizaciones más eh, importantes para apoyar el emprendimiento de alto impacto en, en mm -hmm. países en desarrollo y ahora ya en países desarrollados también, este, una organización extraordinaria. Y ahora en México, bueno, el, el tema en México cuando yo estaba es que nosotros fuimos muy lentos a, a todo esto del dot-com y la digitalización y, y, por ejemplo, en Argentina, que no había un mercado interno y que si querías hacer un negocio lo tenías que hacer global. En México hacíamos los negocios para México. No necesitábamos mm. Pero ellos, digamos que tenían esta limitante y entonces salió Mercado Libre, y salieron, Globan creo que es otra que se llama, mm. y estos fueron los primeros unicornios de Latinoamérica, ¿no? Y mm. México no tenía ningún unicornio, bueno, pues este año ya hay cuatro. Mm, sí. Entonces, realmente hemos avanzado muchísimo, este, eh, yo sí creo que, que el emprendedor de ahora, este, pues tiene unos skills bien diferentes, porque el emprendedor puede tener una empresa, porque la hizo online ese día y ya está operando el día siguiente, ¿no? Entonces, sí. es, es muy diferente la manera de, de, de visualizar un, un negocio el día de hoy.
1: ¿Y cómo, cómo ves el tema de la educación? Porque hay, hay, hay quienes se cuestionan como pagar toda una universidad tantos años para luego, o sea, igual y no, no la necesitas si es que lo estás haciendo para garantizar un futuro profesional. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
2: Uy,
0: este, pues ojalá que no nos vean muchas universidades, pero este, mira, <risa> La yo me acuerdo hace pero Se tienen mucho... que
1: reinventar, ¿no? El TEC ya se ha reinventado sí. bastante, o sea, de ser más práctico. Ya.
0: Fíjate, yo te iba, a platicar, te, te iba a platicar una experiencia del TEC, y te estoy hablando hace muchos años, porque mis hijos estudiaban todavía, hoy ya son graduados de hace muchos años todos, pero eh, estaban por empezar, entonces a lo mejor fue hace seis años por ahí, y vinieron al Consejo del TEC el, el presidente de la Universidad de Arizona y el presidente de Georgetown y les preguntábamos con mucha inquietud qué deberían de estudiar nuestros hijos híjole cuando hay un, alguien preguntó eso yo estaba así ¿qué van a decir? porque yo me peleaba con mis hijos que, que estudiaran algo que, que yo creía que les iba a ayudar y que no me salieran con que van a estudiar este, actuación pues no sé, diseño interiores por decirlo <risas> Este, y entonces eh, las dos respuestas coincidieron y fueron muy contundentes en, en decirnos lo que sea y yo decía ¿cómo? ¿cómo nos pueden decir que lo que sea? entonces ellos decían es que fíjate ya toda la educación pues está aquí toda la, todo lo que quieras la mejor clase de mercadotecnia la mejor clase de física cuántica el mejor maestro de Harvard aquí lo tienes entonces, como que yo te diga que estudies algo cuando todo el conocimiento está ahí, no vale la pena, pero lo que vamos a hacer las universidades ahora es que dentro de la línea que tú escojas, te vamos a dar un set de competencias, pero esas competencias van a ser iguales en todas las carreras. ¿Y cuáles son esas competencias? Pues este, pensamiento crítico, toma de decisiones, trabajo en equipo, emprendimiento. El TEC escogió el emprendimiento como uno de sus core competences, o sea, en donde se iba a enfocar y hoy pues, ha demostrado pues, un skill impresionante, ¿no es si cierto? Ser la número 5 en el mundo, pues es, se dice fácil. En aquel entonces no aparecíamos ni en el listado de las primeras 500, ¿no? Entonces, eh, realmente... Eh, ¿Eso fue con
1: Salvador Alba?
0: Bueno, fue antes de Salvador. Esto, esto todavía estaba Rafael Rangel como,
1: okay.
0: como, como rector del TEC en, en aquel entonces, este, cuando empiezan estos cambios y luego es Salvador pues el gran arquitecto de que esto suceda, ¿verdad?
2: Mm.
1: Ok. Bueno, y me estabas diciendo, entonces, este, todos los skills que iban a aprender en sí, cualquier área o de educación que sea. Y como, o sea, qué como skills? que
0: es... La conclusión era, no importa lo que vayas a estudiar, tú lo que vas a ir a hacer en la universidad es ganar un set de skills que te van a servir para ser mejor en cualquier cosa que vayas a hacer. ¿no? Entonces, este, yo creo que eso es lo que está pasando, o sea, que las, las universidades hoy tienen, se especializan en, en, en darte este... Este paquete de capacidades que te van a permitir ser mejor, lo que sea, ¿no? Ingeniero, director, administrador, etcétera, ¿no? Este, pero también coincido contigo, y esto ya me voy a la historia, ¿no? Oye, pues este Michael Daly, Bill Gates y todas estas personas que ni siquiera acabaron su universidad, este, el de Facebook, este... Yo no sé qué hubiera pasado si, si nosotros hubiéramos decidido y vamos a continuar con la empresa, vamos a dejar el, el, el estudio. no En el caso de nosotros era imposible porque nuestros padres el título valía más que, que lo que tú aprendiste. O sea, era, es algo que ya no se usa. O sea, yo que contrato gente, pues no jamás en mi vida he visto un título o he preguntado. O sea, no me, las calificaciones no me importan.
1: Sí, no, las calificaciones no, pero sí hay títulos que importan, o sea, como de cosas específicas, como ya tienes esta metodología, o ya tienes la especialización de tal cosa. Pero no, imagínate
0: muy... que tú vas a contratar al que sacó 10 en esa metodología, y por otro lado tienes un perfil que no conoce la metodología, pero que tiene un set de capacidades y de interacción contigo que tú dices, yo prefiero enseñarle a él claro. esta habilidad, que es enseñable porque está aquí, o sea, se va a tardar no sé, un mes en aprenderla que traerme a alguien que sí tiene esa capacidad pero que no tiene todas estas otras que nos va a permitir crecimiento hacia el futuro entonces, sí. estas cosas del, de lo duro, o sea, del hard knowledge pues ya no son tan
1: ya, sí y, y por ejemplo, ¿cómo ves tú en las generaciones este tema de que se, o sea, rápidamente se desaniman o saltan de una cosa a otra, o como que, que es, es muy criticado, ¿no? Como por mucha gente que entran los chavitos y quieren todos los, o sea, como todos los, los lujos que ya tienes cuando tienes tiempo y, y también como mucha flexibilidad, que yo creo que es válida en un sentido, gracias a ellos también está cambiando la forma de trabajar, pero también tienen que atravesar momentos de dificultad, de desafío, o sea, como ganar. Irte ganando, ¿no? Digo, ahorita estoy hablando más de empleados que de emprendedores, pero supongo que los emprendedores también, como no ojalá y pues hay que cerrarlo. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto?
0: Pues mira, a, a mí me tocó el, 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 el lado tradicional y duro de esto, ¿no? este Levántate temprano, no te puedes ir de la oficina hasta que esté de noche porque si no te sientes súper mal. Este, o ya no tengo nada que hacer, pues no importa, a ver quién, o sea, ese tipo de cosas que, que realmente, digamos, no está tan actualizado y, y pues, uh, deja mucho, deja mucho que desear, ¿no?, lo, lo, lo que pasaba con ese old school, ¿no?, de que a qué hora llegas, a qué hora te sales, etcétera, o yo quiero ser el último, etcétera, y, y me viene desde cultura de educación, ¿no?, Sí. Eh, y luego a, a mí me tocó tener, por ejemplo, algunos consejeros. Bueno, Eduardo de la Garza, uno de ellos que lo entrevistaste hace poco. Uh -huh. Y Eduardo como consejero pues, venía a romper un montón de, de, de paradigmas eh, con respecto a este tipo de cosas. no El, el horario flexible, este, el home office, que para mí era como pecado mortal. Este, Eduardo llegó a, al consejo con nosotros y, y me convenció de contratar a un CFO que ganara más que yo. Olé. Esto, imagínate para un emprendedor que, te, que sí, yo decía, sí. no tenemos dinero para, para contratar. Sí tienes dinero y es más al revés. O sea, precisamente porque no lo tienes, no tienes el dinero. Pero en el momento que lo tengas, vas a tener dinero para pagarle y te va a sobrar. ¿no? Es, este tipo de, de... ¿Y si fue así? Y así fue, así fue. Contratamos a alguien que, que entró ganando más que yo. Yo al principio, créeme que estaba así como, como no tan convencido y estaba así como como enojado. Y mi esposa estaba más enojada, ¿verdad? por este, Y bueno, pues finalmente resultó, resultó muy bien. Pero bueno, eh, tiene que venir alguien con mucha capacidad de... de de, de cambiar las cosas de, de una normalidad ¿verdad? y, y ya volviendo a, 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 los, a los chavos este, yo te diría que por un lado este, si tú eres capaz de medir la productividad debe ser irrelevante si él se tarda ocho horas o si se tarda tres horas o si sí. lo hace en su caso si lo hace donde sea, siempre y cuando cumpla con lo que tú le estás pidiendo porque tú puedes tener a alguien que se va a quedar aquí toda la vida y que va a venir de las 8 de la mañana a las 8 de la noche y que va a estar disponible 7.24 por teléfono y que va a ser una fracción de productivo que el otro, ¿no? Entonces, este, pues esto es algo que tendremos que ir aprendiendo poco a poco porque las empresas se están cambiando muy rápido. Este, y la otra cosa que va a pasar muy pronto, pues es que tú vas a tener empleados de todo el mundo, ¿verdad? porque pues tu programador que hoy lo tienes aquí en la oficina este, pues mañana va a estar en India o va a estar en Vietnam y, este, y va a ser un empleado tuyo que, que trabaja de home office todo el tiempo y que es más barato y más productivo que lo que tú puedes tener aquí.
2: Y
1: Ok. Y bueno, entonces, ¿tú querías que tus hijos estudiaran algo que les sirviera para el futuro? Y al final, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué acabaron? ¿De pues qué les convenciste o qué decidieron?
0: A la pobre de mi hija más grande, este, ella quería estudi estudiar diseño de interiores y literalmente me hinqué para que estudiara otra cosa y decidió estudiar mercadotecnia. Este, a mis otros dos hijos ya me tocó después de esta plática con los rectores, entonces fui más abierto. Ellos fueron... A, con una especialista que les hacía una eh, una evaluación de sus capacidades y los orientaba y decía oye mira tú tienes esta a, a mi hijo me acuerdo muy bien decir, Oye, a ver a ti no te pueden encerrar en un en un cuadro o sea si tú no puedes estudiar ni ingeniería ni
2: contabilidad
0: ni o sea tú tú eres muy de pensamiento mucho más abierto este Finalmente, él, él terminó estudiando emprendimiento en el TEC y mi otra hija fue eh, psicología de desarrollo organizacional. Mm, okay. Te digo, ya, ya no me importaba tanto porque ya había entendido que en donde quiera que estudiaran o lo que fuera que estudiaran, finalmente lo que aspiraban ellos es a ganar estos skills que les iban a dar. Mm.
1: Este ¿Qué, ¿Qué skills profesor. viste que les dieron o que pues Mira, en,
0: en la parte de, de mi hijo Enrique, en la parte, pues, él estudió emprendimiento, y, pues, literalmente emprendimiento, él, él iba a la mitad de su carrera y ya tenía una empresa y ya ganaba dinero y ya se había comprado su carro y o sea, yo decía, hijo, pues, esto es una locura, ¿no? Porque todavía, aún y que yo fui emprendedor, quería que terminara su carrera.
1: Mm. Este, o sea, no la acabó, sí, no, sí la acabó, sí la ¿no? Acabó.
0: Sí la acabó, pero yo creo que yo le debía haber recomendado, oye, pues olvídate de estudiar, pues ya tienes tu empresa, pues si de eso se trata tu carrera, pues. Pero bueno, sí la terminó. Este, o sea, sentiste
1: que le estresó ya la última parte, cuando él. Sí, ok. Sí. sí. Es que eso nos pasa, pero sí tenemos como esa culpa de, pero es que si no termino, es como que no termine algo. Sí. Que, pues al final sí nos da, y es una bala, el otro día que tuvimos una junta con él, yo dije, este cuate, ¿cómo le gira? O sea, a tu hijo, impresionante.
2: Sí, sí. Lo
1: sí, movido, sí. lo audaz, lo, o sea, ¿cómo se informa?
0: Así es, y bueno, pues esos skills, pues de alguna manera eh, los fue ganando ahí, este, pero ya, fíjate ahí, o sea, a él, él iba a perder una o dos materias, creo, porque él iba a todos los simposios de Silicon Valley, de no sé qué, a todas partes, y se unió al TEC a este, a este programa que se llama INC, y les dijo, yo les ayudo a todos. Entonces él recibía a los grandes empresarios y pensadores, y, o sea, y esto le hizo perder clases, y pues ya lo andaba recordando. y decía, no, o sea, si está estudiando precisamente emprendimiento y se está acercando al conocimiento, a las personas que lo están logrando, se fue a Silicon Valley creo que un semestre, o sea, hizo cosas este, muy padres, y finalmente te digo, bueno, pues acabó su carrera, te digo, palomeó su carrera, porque pues, pues por más que acabar la carrera, pero realmente salió con un set de skills, este, pues muy importante. ¿no?
2: Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. ¿Y para qué sigue para ti? Como empresario, como altruista también, ¿qué, ¿qué te gustaría en los próximos años?
0: Fíjate que eh, yo tengo un gran reto todavía en, en, en mi empresa, ahorita te platico, este, tengo un reto gigantesco todavía. En la parte de lo que le llamas al turismo, como que para mí es, es un binomio que ya viene, o sea, como que las dos cosas van juntas, este, no me veo diciendo ya me voy y ya no voy a hacer nada, o sea, yo creo que este, este chip de que todos tenemos la obligación de solucionar los grandes problemas de nuestra comunidad, eh, no puede desaparecer. Entonces, en al, de alguna forma, este, siempre yo tendré, obviamente no 50-50, pero a lo mejor sí un 25% de mi tiempo dedicado específicamente al, a... A resolver alguna problemática de nuestra comunidad. En, en cuanto a la empresa, este, bueno, pues esta empresa ha sido así como una montaña rusa. Nosotros empezamos, eh, esta empresa se empezó en el 88, o sea, ya tenemos 33 años de, desde que la fundé. Óptima
1: es, energía. Eh,
0: óptima, bueno, se llamaba, el, la razón social era Celsol, celdas solares, porque fabricábamos celdas solares. Hace 33 años, era sí. una locura china, ¿verdad? O sea, esto, todos decían, oíste, está, pero, zafado de la mente, ¿no? Luego de A ahí
1: ver, no... Para, déjame hacer un paréntesis ahí, o sea, estaba zafado de la mente, pero tú decías, pero yo creo en esto, o sea, pero te atraen los temas de, de innovación y de tecnología, ¿o qué?
0: Sí, o sea, simplemente. Eh, yo me fui a la biblioteca del TEC, empecé a agarrar libros, a leer libros, me topé con uno de energía solar, me interesó mucho, mi papá me dijo, oye, yo tengo un amigo de Israel y vamos a pedir unas patentes y, y finalmente el TEC también me dio acceso, en aquel entonces no había internet, pero el TEC tenía una liga eh, a la Universidad de Texas y de ahí saqué unas patentes de, de celdas solares para calentamiento de agua. Y una de esas patentes era del Tecnológico de Monterrey. Entonces yo voy con ese doctor, el doctor José Ángel Manrique, que a mí nunca me tocó de maestro, pero era uno de los grandes maestros de ingeniería del Tecnológico de Monterrey. Y le dije, doctor, pues yo quiero hacer esto. Y, y como que se reía de mí, decía, ¡Ay, este otro chavito loco que viene aquí conmigo! ¿no? no, fíjate que lo acabamos de hacer y no funcionó, y él era todo bueno y todo pausado y todo prudente. Y yo, no, 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 doctor, es que pédeme la oportunidad a mí. Yo sí voy a poder. Pues. Yo todo lo que me decía él decía, no, pues es que sí, no. O sea, tiene que ser diferente. Mm. Finalmente él me dice, no, 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 mira, para que esto funcione, necesitas capital y personas que tengan mucha relación con, con el sector público de construcción de vivir. Pues me la puso dificilísimo, ¿verdad? Pues a los tres días llegué, le dije, aquí están mis tres socios, este es... Tiene este perfil, este tiene este perfil, este conoce perfecto al director del Infonavit, no sé qué, no sé qué, y está bien conectado, y ya tengo el dinero. Ole. Como ¿no? que se bueno, ahí toda el... tu labor
1: de venta con los socios, o de invitarlos, sí, a que participan. Pues yo fui que... con,
0: con mi papá, y fui con otro tío, y total junté tres socios, ¿no? Y eh, Entonces él ya no supo qué hacer, y ya no sabía cómo quitarse <risas> este joven loco, y me dijo, pues no, pues ahora hay que ir con el rector, entonces se llamaba Ramón de la Peña, entonces fui con Ramón de la Peña este, y le dije, pues quiero hacer esto y esto y esto y esto, y ya tenemos esto y ya tenemos esto. Y me dice, pues va. Y le digo, bueno, los, los invitamos de socios. Dice, no, no podemos ser socios, pero lo que sí podemos es venderte la tecnología a cambio de una regalía. ¿no? Y nos empezó a ir tan bien que le dábamos suficientes regalías que luego con ese dinero desarrollamos un aire acondicionado solar. O sea, el dinero que le dábamos iba a la investigación de, de temas uh -huh. solares y luego desarrollamos un aire acondicionado solar. Desarrolló el uh -huh. doctor, ¿verdad? No yo. Eh, un aire acondicionado solar, este, pues que era una gran promesa y finalmente ya ahí se quedó atorado ese proyecto. Pero hicimos cosas muy bonitas. Hicimos muchos uh -huh. hoteles que calentaban el agua con el sol. Este... Y finalmente, eh, una tecnología nos enseñó que había mucho calor de desperdicio en las máquinas de los hoteles, mucho calor de desperdicio, en los aires acondicionados precisamente. Y si poníamos un recuperador de calor que no tenía ningún aire acondicionado, de ahí podíamos sacar gratis todo el agua caliente. Entonces ya no necesitabas las celdas solares, porque te sobraba el agua caliente. Y finalmente, pues... Tristemente un financiero de un fondo americano dijo, ¿y sabes qué? Se acaba la producción de celdas solares. A mí me dolió en el alma también ese paso. Y, este, y nos convertimos en lo que somos hoy un, una empresa de servicios que, que se dedica a generar ahorro. Uh
2: -huh.
0: Entonces este, nuestro modelo de negocio tiene, se llama contratos sobre resultados, en donde nosotros hacemos la inversión, este, y el cliente nos paga un porcentaje del ahorro que genera. Entonces, al cliente no le cuesta dinero, le generamos dinero positivo y le solucionamos un problema. ¿no? En, en, en el caso de los hoteles, eh, generamos 50% de ahorro en la factura de electricidad, gas y agua, que eran chorro. Y, y este Muy 50% era... Pues te estoy hablando de cadenas, Mario, Tris, Carton, Hilton, Cartón, o sea, Hilton, en empresas importantísimas, o sea, sí hacíamos un, un trabajo muy bonito, y hoy hacemos, digamos que esto mismo, pero en las ciudades, eh, estamos atendiendo muy, muy principalmente en nuestro core, o nuestra entrada a la ciudad, es el alumbrado público, este, en donde generamos 60% de ahorro, eh, producimos 50% más iluminación, cambiamos la iluminación amarilla por iluminación blanca, entonces el tener iluminación blanca y 50% más iluminación este, pues da más seguridad, hay eh, mejor videovigilancia, reconocimiento facial, reconocimiento de placas, eh, en automático se mejora la, la, la seguridad de la ciudad, se aumenta el, el, el comercio en la noche sobre todo, este, y esto lo hacemos en un modelo en donde a la ciudad no le cuesta un centavo nosotros hacemos la inversión el proyecto se paga con los ahorros le generamos flujo positivo a la ciudad, disminuimos la contaminación, mejoramos la seguridad o sea es un tema digamos súper este, súper atractivo pero eh, ahorita donde te platicaba que era el gran reto que teníamos nosotros
2: uh -huh. es que
0: este, imagínate tú, por ejemplo, Cancún, donde tenemos 65 puntos de iluminación. O sea, son postes con una lámpara arriba que tienen electricidad y tienen luz. Uh -huh. este, esto se, convier se convierte en la plataforma ideal para el desarrollo de la nueva megatendencia que es Smart Cities. Entonces ahí puedes poner pues, una cámara, un contador de carros, un weather station, una célula de 5G... Wi-Fi para los ciudadanos y todo lo que te puedas imaginar. Entonces, ahorita tenemos pues, una revolución y tenemos eh, muchos pilotos este, andando de, de, de proyectos muy importantes este, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con, con comunicación, que es totalmente fuera de nuestro core business, pero que se empatan en nuestro core business porque hoy operamos ciudades y físicamente estamos operando estos puntos que se convierten en la infraestructura ideal para esta nueva megatendencia. ¿no? Entonces, cuando te Está platicaba que, que tenemos este, este gran reto es que pues, hoy tenemos un mercado que nadie sabe cómo entrar y que nosotros ya estamos adentro de él y que nos hemos convertido en un facilitador de para que la innovación pueda aterrizarse a la aplicación de una ciudad. Y uh -huh. este, pues es un reto muy interesante.
1: Casi que me imaginé como si fuera la plataforma donde ya todo se puede instalar, poner, ¿no?
0: Pues haz de cuenta que casi, casi sí, porque, porque nada, no nada más es en lo físico y en lo que literalmente estamos ahí como, como para atender y para dar servicio, porque ahí estamos físicamente sino que también tenemos otras ventajas, porque tenemos esta relación cercana con el municipio, porque operamos el Alto Público, que, que es uno de los servicios principales de la ciudad. Entonces hay una relación de largo plazo con, digamos, con la, con la autoridad. Y la otra es que tenemos ya un vehículo legal de pago, en donde hay un pago muy seguro y de largo plazo. Entonces, esta combinación, digamos, de estructura, somos el perfecto facilitador para que cualquier otra cosa que, que pretenda eh, hacer más eficiente una ciudad o operar en una ciudad, o pues nos da una ventaja competitiva eh, muy importante.
1: No, sí que increíble. Esta... Porque, o sea, empezó como algo, se transformó. O sea, yo creo que tuviste esa flexibilidad para ver, ok, por aquí dejando de hacer los, los estos cómo se llaman los paneles no, no los son, paneles solares paneles y, y ahí como que ir modificando y cambiando y ve hasta llegar a temas de tecnología, que es todo y ayudar a ciudades inteligentes, o sea.
2: Sí,
0: sí, sí ha sido un proceso muy, muy interesante, muy enriquecedor, este, eh, siempre nosotros fuimos hilando sobre ah, bueno, pues este ya no estamos en la hotelería, estamos en las ciudades, estamos en el alumbrado público, cómo lo puedo hacer mejor, bueno, pues ahora eh, aparte de la tecnología me voy a meter a operar cómo lo puedo hacer mejor pues me puedo auto automatizar y ya que me automaticé y tengo conectado 64 mil puntos en una ciudad digo híjole mano pues yo puedo hacer un montón de cosas más ¿no? y de ahí de ahí brincamos a, pues a un abismo que todavía no aterrizamos pero hoy tenemos pilotos pues de no sé de más de 30 eh, desarrollos que estamos viendo que van a ser eh, soluciones que, que van a estar ya muy integradas a nuestro paquete de servicios a la ciudad.
1: ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Qué padre! ¿Y que, tú en qué eres mejor? O sea, en todo esto, por ejemplo, si, si eres como en la estrategia o en la relación con los clientes, o, en, o sea, como ¿cuál es tu fortaleza? <risa> ¿O cuáles son tus fortalezas?
0: Pues yo diría que ninguna, que... que... <risa> Yo escucho al que tiene la idea y se la digo al que es bueno para vender y tiene relaciones y, y, y junto a estos equipos que pueden hacer posible que pase eso. Este, yo soy muy propositivo y muy soñador, entonces eh, cuando hay obstáculos digo, ah, pues de aquí somos, ¿verdad? porque eh, siempre hemos sido los primeros en todo, fuimos los primeros en energía solar, fuimos los primeros en hotelería, yo me acuerdo cuando fui a Marriott a, a venderle paneles solares para sus hoteles y me dice, sí, sí conocemos. Y yo le digo, bueno, pues llévame un hotel donde lo tengan. No, no lo tengo en ningún hotel, pero sí conocemos. O sea, nadie lo... Luego vendimos aires acondicionados este, que se enfriaba por agua de mar. Y mm -hmm. también fuimos con Marriott y le decimos, bueno, pues vamos a una instalación donde lo tengan. No, pues es que no lo he instalado en ninguna parte. Y nosotros los instalábamos. De hecho, cuando instalamos esos chillers en específico, duraron dos semanas y se echaron a perder este, y luego los tuvimos que instalar con otros materiales que ya nos duraron igual así hemos ido aprendiendo o sea, nosotros hacemos todo lo, lo que creen que va a ser muy difícil de hacer y cuando, entre más obstáculos hay más es un lugar en donde queremos estar este, mm. entonces este, pues yo te diría que que yo lo que apoyo al, al desarrollo de todo esto es ver cómo sí, cómo sí, cómo sí, y pues apoyarme con los que sí saben, ¿no? que es el que nos trajo la idea, el que tiene la tecnología, el que tiene la relación, y, este, y pues me aseguro de, que, de juntar todas las partes para que pueda funcionar.
1: Ya, está increíble. Y toda la relación con, o sea, con gobiernos, que de pronto pueden ser complicada, difícil, lenta, ¿eso cómo lo has manejado?
0: Pues mira, este, no hay como una regla de oro este, y pues entenderás también que mil veces nos hemos te, tenido que parar de, sí. de una negociación y decir, no, pues mira, ¿sabes que De aquí no somos nosotros. Este, y, y realmente el, 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 lo que te puedo decir que nos da una gran fortaleza es que nosotros lo que le traemos a, a, a las ciudades, a la mesa, es solucionarles la queja más importante que tienen todas las ciudades en el país, dándoles 50% más de luminosidad con un proyecto que no les cuesta, que es muy visible y que va a mejorar sensiblemente la, la seguridad y contribuir al medio ambiente. O sea, realmente lo que les vendemos es como, pues no sé, o sea, no se me olvide porque me lo han dicho varias veces, hoy a, ¿a qué horas va a salir Mickey Mouse? ¿Verdad? O sea, no te creo. Este, entonces, digamos que por ese lado es fácil, o sea, lo que necesitamos es que nos sienten con el tomador de decisiones, aún y que muchas veces, pues sí, se presta esto para que, oye, pues dame esto, y si, si me das dinero, pues sí o no, y pues ahí ya no funciona el, el, el tema, pero te diría que en, en la mayoría de los casos, eh, la gente entiende que necesita solucionar este problema, y que esta solución, es una manera de solucionar sin que represente un costo. Es más, por el contrario, generando un, un ingreso positivo para las ciudades. ¿no? Entonces, este, normalmente hay gente que está muy cercana a los, a los gobiernos. Este, en, en Estados Unidos son las compañías de lobbying, aquí se llaman de cabildeo. Hay algunas cuantas profesionales que, que sí nos han ayudado a, a estas situaciones, hay otros alcaldes que ya nos conocen, pues por, porque se enteraron que estamos operando muy bien en alguna parte, y entonces nos hablan, y, y, este, y, y creemos que poco a poco eh, esto se va a convertir, pues, en una, pues, en, en un, en una cosa que es eh, impensable no hacerlo, ¿no? Es como, pues, en tu no casa más. ya no tienes focos incandescentes, pues ya no existen, ya no ni se sí. fabrican. ¿verdad? Entonces sí, sí, sí. esto va a, ser, va a ser forzoso en el corto plazo, yo creo. Es increíble que tengamos ciudades en el país que estén siendo tan ineficientes en, en, en apoyar sus su proyectos. ¿sí? Y luego viene esta parte política eh, rara que tenemos en el país, en donde, oye, pues tal alcalde va a hacer una licitación para el alumbrado público. No, pues es un fraude, es un proyecto millonario. Y yo les digo a los medios de comunicación, oye, pues millonario es lo que están gastando hoy, que están tirando a la basura y que están tirando al medio ambiente y que están eh, dándole un pésimo servicio a la ciudad. Eso es eh, un gasto millonario, ¿no? Lo otro es una inversión inteligente que te soluciona un problema, que te mejora la calidad de, de vida de los ciudadanos y que te permite lo que platicamos ahorita, esta plataforma para desdoblarte al tema de ciudades inteligentes.
1: ¿Qué le diría? O sea, felicidades, estoy súper inspirada con todo esto. Y, o sea, como con la, entre audacia, pareciera que es suerte, no lo creo así. Yo creo que hay mucha audacia, mucho estudio, mucha visión, ¿no? este, Mucha acción también, seguramente. ¿Qué le dirías a personas que quieren emprender para que le den a un negocio que tenga futuro? porque al, al mismo tiempo es tan incierto todo que no, o sea, pero, o sea, tú no te imaginabas que ibas a acabar con ese tema de tecnología bueno, ya, ya era tecnología los paneles pero, o sea, que iba a, a evolucionar de esta forma sí. ¿Y tú, qué, ¿qué aconsejarías ahí? Pues, mira,
0: si te das cuenta ahí, pues no fue la idea la, la, la que ha prevalecido, sino es el emprendedor como tal
2: mm.
0: a mí me han tocado en varias sesiones de inversión en donde dicen oye, hay que apoyar al emprendedor a ese, la idea no me gusta, pero este pelado fuera de serie. Entonces, el emprendedor es esa persona que nunca se va a dar por vencido, que si hay una barrera la va a pasar, que si hay una barrera que es impasable, pues ya se fue para el otro lado. Y, y es esta, esta evolución este, que no los, los emprendedores exitosos seguramente han tenido una, dos o tres fallas. Yo he tenido mil. O sea, esta misma empresa ha fracasado tres o cuatro veces aquí adentro y, y cada vez somos algo diferente, ¿no? ya no hacemos celdas solares, ya no hacemos hotelería, el alumbrado público, pues hemos eh, cambiado mucho de, de como lo hacíamos al principio a como estamos hoy, mucho, mucho diametralmente, y todas esas evoluciones este, no fue una idea en un momento, sino fue este, esta interacción que tiene con el mercado para ver qué necesita, y como tú bien dices, este, cualquier idea, la mejor idea que me puedes decir, mañana puede cambiar. Y uh -huh. mañana van a sacar una mejor aplicación, una mejor manera de una, lo que tú quieras, que te va a tumbar el 100% de, de tu mercado. Y tú tienes que tener esa resiliencia para volver a salir adelante. Yo te diría que a mí me ha tocado muy difícil. O sea, yo creo que más que buena suerte, he tenido bastante mala suerte. Y, este, y, y me ha tocado este volver a renacer muchas veces y si alguna característica eh, ya pudiera tener eh, eh, mérito en, en, mi, en mi vida empresarial, pues es esta resiliencia, ¿no? Que o yo le digo resiliencia y mi esposa dice que soy muy necio, pero pues por ahí está la cosa más o menos.
1: Pero has pasado momentos donde dices, yo creo que ya no vale la pena seguir, digo el, el, la empresa de la universidad, pero con esta empresa, donde sí, piensas sí. que la opción es cerrar otra vez. Sí, no, muchas veces.
0: Este, eh,
1: ¿Y qué, qué es lo que te ha ayudado a seguir o a reorientar? Pues
0: esta esta, esta conciencia del, del de el gran potencial que tenemos como empresa, aunque haya fallado en, en, en el pasado, este eh, el, el entender que si hago uno dos tres cuatro voy a salir adelante aún y que todos ya dijeron que no eh, nosotros llevamos seis rondas de capital estamos en la séptima este y, y te digo siempre cada paso ha sido más y más difícil eh, pues hoy tenemos deudas de este porque nuestro negocio naturalmente es es, es de endeudamiento o sea Hacemos proyectos muy grandes que requieren inversiones grandes y entonces el, la parte, digamos, de, de los aliados financieros es muy importante. Este, y cada vez, digamos, que, que los proyectos son mucho más grandes y requieren mayores inversiones, entonces el riesgo de la empresa es mucho mayor. ¿no? Hoy estamos por, por completar una reestructura que llevamos casi dos años y medio haciéndola y yo te aseguro que que es un caso de estudio, porque en el momento que la iniciamos, pues todos hubieran dicho, oye, es una locura continuar esto que, que empezaron, ¿no? Pues te, te digo que sí ha habido muchas muchas épocas muy difíciles en donde la opción natural hubiera sido cerrar, y, este, y bueno, pues aquí estamos todavía, sí. vivitos sí. y colgados.
1: Y más a nivel, como lo voy a decir, así como de empresario, pero como en la parte más íntima, ¿qué te ha ayudado? O sea, ciertas conversaciones o, no sé, a lo mejor un curso que te enseñó, no sé, hacia dónde iba la innovación. No sé, ¿cómo qué te ha ayudado? que, te, que, que entonces tomaste decisiones que beneficiaron el crecimiento de la empresa?
2: Pues
0: mira, yo te diría que la mayoría de las opiniones racionales que hubiera recibido era cerrar mm. y, y las recibí. O sea, nosotros sí tenemos un... Eh, un gobierno corporativo establecido, mm. este, certificado, etcétera, ¿no? Este, y realmente yo te diría que, que en, en su gran mayoría la invitación era: oye, vamos a cerrar esto, ¿verdad? Ajá,
2: ok. Eh,
0: eh, y, y, y bueno, pues este, finalmente, para eso son los consejos. O sea, tú, digo, y en, algo, en, en algunos otros momentos me han apoyado muchísimo, ¿no? Pero, pero sí había momentos en donde pues el consejo dice por un lado y yo decidí para el otro y pues seguimos adelante, ¿verdad? Este, finalmente se, se han logrado los objetivos por más increíbles que, que, que parecieran, pero pues hemos pasado al menos en tres ocasiones en estos 33 años este, momentos muy complicados. Sí.
1: Yo tengo una sospecha y es que, que tienes muy buen apoyo moral o sea, de personas que moralmente, como que eso, eso me, esa sensación tengo, te respaldan en, en ya sea equivocarte o en tomar una decisión y que confían en ti. Yo creo que esa confianza también te da confianza a ti. No
0: sí, sé pues, si... definitivamente, este, mi esposa que me ha acompañado en estos años, este. Ella, por ejemplo, su percepción es que pues yo nunca he estado en paz en mi vida. O sea, que ha sido muy intensa mi, estos 33 años en la empresa. no este, Pero ella, ella sí, o sea, lo que tú decidas, estamos contigo, no, no importa lo que pase. no Mi padre también, que ya no vive, pero él fue fundador junto conmigo, fue socio fundador, este y pues me acompañó y él en todas me decía, adelante, 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 lo que sea, le echamos para adelante y fue el mejor socio del, del, del mundo, ¿no? Entonces sí tuve siempre un gran apoyo de él este, y, de, y de mi esposa y pues eso, como tú bien dices, este, eh, independientemente que tengas un consejo de este lado que te dice, hoy oh, hay que ser más cauteloso y hay que ser, siempre al... Yo soy consejero de varias empresas. Siempre tu consejo al empresario está del lado conservador. Uh -huh. este, y yo soy un poquito menos conservador cuando me, cuando me toca tomar las decisiones de mi empresa.
2: Uh -huh. Ok.
1: ¿Y ahí qué le haces caso más a la entraña o, ¿o qué? Yeah.
0: Pues fíjate que no es la entraña como tal, es esta visión de decir, a ver, es que y, y a veces mi esposo me dice, ve a hablar con alguien más. Y digo, oh, qué difícil que alguien pueda entender todo esto que estoy viendo, que viene de todo mi pasado y aparte de lo que estoy viviendo ahorita y viendo hacia frente. ¿no? Este, y que pueda tener todo este contexto para entonces sí darme un, un mejor consejo. ¿no? Pero yo te diría que viendo hacia adelante, por ejemplo, si alguien me diría, oye, oh, es que fíjate que el mercado del alumbrado público... Este, pues vale 20 billones de dólares en México y parecería chiquito el mercado. Y yo digo, ok, pero si sí vale 20 billones 20 de dólares, tiene un alto potencial, es altamente rentable. Nadie lo ha hecho, pero es la plataforma para ciudades inteligentes que entonces vale, entonces... El, el que no puedas complementar esa visión y te encierres nada más en, en, en lo que ha pasado, digamos, de hace cuatro años para atrás, pues me hubiera dejado en esa circunstancia, ¿no? sin, sin que alguien pudiera verdaderamente también entender que hay oportunidades adicionales al, al alumbrado público y que son paralelas al, al, al alumbrado público, que hoy son las que nos están, digamos, que permitiendo continuar este, con un camino ascendente
1: de nuevo. Sí, ok, sí, 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 eh, te iba a preguntar hay algo, de, ah, ¿de qué formas tú te actualizas o estás, o sea, qué te ayuda para tener un pensamiento crítico, para reinventarte, para abrir perspectiva, qué, qué lecturas, qué hábitos, qué conversaciones tienes o qué has hecho?
0: Pero fíjate que eh, a, a mí me sirve mucho estar eh, bueno no, pues cuando estuve en Endeavor estaba eh, eh, pues, ah
1: bueno es que sí con las mentorías ahí no te refresca y, y, todo no
0: las, las mentorías pero yo te voy a decir que la mejo, las mejores mentorías que yo tuve en mi vida y lo peleé mucho en Endeavor fue las pláticas con los emprendedores porque mm. tenemos los mismos problemas y porque vivimos en esta misma soledad, si lo quieres ver así ahorita que me decías, ¿quién te acompaña en tus, en tus, en tus pensamientos? Y, ¿y quién te acompaña cuando decidiste diferente al consejo? porque ahí tú dices no, sí, o sea, cuando, ¡Qué valiente!
1: Te felicito por valiente. Cuando
0: esto no salga pues te van a decir, te dije, ¿verdad? O sea, sí, sí. Es precisamente la palabra que nunca quieres escuchar y este... entonces cuando, cuando se dan estos consejos de emprendedores, a mí me parece lo más enriquecedor del mundo. ¿no? Eh, también me sirve mucho estar en consejos de empresas y ver lo que hacen las empresas. Eh, incluso en los consejos del, del Banco de Alimentos, en, en donde tú estás viendo esta creatividad y esta manera de resolver los problemas pues, de una manera muy, muy innovadora. Entonces, tío, sí, estar en contacto con lo que está pasando en, en el mundo, a mí me sirvió mucho ser mentor de cualquier tipo de empresas, de cualquier tipo de emprendimiento. Eso, eso me, no solamente me enriquecía, o sea, me hacía volver a tener ganas de, de ser emprendedor. Yo, yo, yo sentía cuando era mentor que ya no era emprendedor, o sea, que ya había pasado mi etapa de emprendedor. Pues obviamente emprendedores toda la vida, este, pero sí estos, estos encuentros con los emprendedores me revivían estas, este entusiasmo, estas ganas de, de salir adelante, de seguir pensando, y este, este, yo te diría que más que leer, eh, mm. de repente leo un libro, este, no sé, cada tres meses, no creas que tanto, pero, este, a nosotros nos toca mucho recibir a proveedores, con este tema de Smart Cities, pues yo creo que al menos una vez a la semana, nos traen una solución de estas que tú dices, ¿qué está pasando en el mundo, bro? O sea, es increíble lo que puedas hacer con, con algoritmos, con medidores, con sensores, este, con, con todo, ¿verdad? Y el tema es cómo aterrizas esas cosas. Eh, a, ahorita nos llegó una tecnología que a nosotros nos toca hacer los censos de las luminarias en, en las ciudades, como para ver cuántas luminarias en verdad hay, porque siempre las tienen en un papelito, todo muy malo. Entonces, Hemos desarrollado nuestra propia tecnología que con un iPad vas y tomas la foto y georeferencias y luego no se pone en un mapa y tú puedes ver la foto y bueno, es, según nosotros era la super tecnología, ¿no? Pues hoy compras una cámara, la pones en un carro, recorres la ciudad, sí. esto hace un levantamiento en 3D de la ciudad completa y te dice cuántas lámparas tienes, cuántos postes, cuánto miden, cuánto cable hay, cuántos edificios hay, cuántas ventanas hay, cuántos, etc. Sí. Entonces tú dices, Jule, man, o sea, es increíble a dónde vamos a llegar y, y qué puede traer esa tecnología. Entonces te digo que pues a mí me toca esta suerte que estoy en contacto con eso todos los días y me permite pues estar viendo un poquito qué es lo que está pasando.
1: Uh -huh. Pues esa es la junta que tuvimos, ¿no? El otro de toda esta forma de... Sistematizar que, que, que fue todo.
0: increíble, o sea, que verdaderamente ahorita estamos pensando de esa tecnología de decir, bueno, ok, este, yo la quiero para una parte que para ese programa es irrelevante, o sea, lo, lo hace así como que, bueno, pues vamos a hacer esto, ¿no? Pero hace 50 mil cosas más y el tema es... ¿cómo vamos a hacer para sacarle provecho a esas 50 mil partes? ¿no? Ahí, es es, sí. ahí es donde un poquito empiezas a ver el pensamiento de, de la empresa, ¿no? decir, a ver, yo me dedico al un público y tú me solucionas con ese producto una parte de mi problema, pero me das un chorro de otras cosas y quiero ver qué más puedo hacer con esas cosas
2: uh -huh.
0: porque ya estoy, en el, ya estoy hablando con el cliente, ya estoy tratando con el cliente y a lo mejor lo puedo ayudar más por estas otras cosas adicionales que tengo que, que por el alumbrado público.
1: Exacto. Sí, es como esta flexibilidad de respuesta, no que, que podemos tener ante las oportunidades, o sea, de lo que se está presentando y la capacidad de decir, a ver, no es a lo mejor lo que yo pensaba, pero sí se puede por aquí. Y, y está, creo que eso también tiene que ver como con, o sea, no solo cómo hago negocios, sino también cómo ayudo a las partes. ¿no? Bueno, y eso fíjate,
0: fíjate lo, lo dices así como, muy corrido, y, y, y tiene tanto valor eso que dijiste, porque si tú entiendes cómo puedes ayudar a un cliente, entonces vas a tener valor para el cliente, entonces el cliente va a querer tratar contigo. Uh -huh. Pero si tú no le generas valor, aunque para ti no lo tenga el valor, nunca vas a estar con el cliente.
2: Uh -huh.
0: Yo, de hecho, este, es, es chistosa esta anécdota, pero cuando vendíamos celdas solares, Llegaba con un hotelero muy importante Cancún, muy importante. Y entonces, este, a él le gustaba platicar con, conmigo, él, yo era un chavito, pues muy energético, y él le da un poquito ya grande, ¿no? Y entonces, este, me decía, oye Enrique, pues es que pues está muy bonito tu proyecto, pero no tengo presupuesto. Mira, tengo que cambiar los colchones y tengo que pintar la fachada del hotel. Pues yo me ponía, le decía, este señor está loco, o sea, ¿cómo quiere, cómo cree que eso es más valioso que mi proyecto? Que es energía solar, que se paga por sí solo, que lo hace autosuficiente, que lo hace ecológico, que la gente va a querer ir a su, a su hotel porque es verde, te estoy hablando hace 30 años. Uh -huh. Entonces él se reía este, y me decía, ya, ya sé que estás muy enojado, pero mira, ¿por qué no hacemos esto? Ve con tu consejo y si tanto crece en tu proyecto, ustedes pongan el dinero y yo te pago los ahorros que tú dices que va a generar el, el sistema.
1: Pero él te dio la idea. O sea...
0: entonces fui con mi consejo y les dije y pues se pusieron todos a pensar y, y creo que invertimos un millón de pesos en aquel entonces que era todo el dinero del mundo para nosotros y pusimos el equipo. Y al año viene, me, me manda a hablar que si sí voy a hablar con él y me dice, Enrique, ¿sabes qué? Sí te queremos comprar el equipo. Y le dije, pues, ¿qué crees? Que ya no está en venta. Y se convirtió en nuestro modelo de negocio, pero no lo inventamos nosotros. Después que vamos a investigar, pues hay un modelo que se llama el performance contracting, que ya existía hace mucho tiempo y que es muy tradicional en, en proyectos de eficiencia energética, pero nosotros lo implementamos gracias a que un cliente nos obligó a... Y uh -huh. de ahí en adelante, te estoy hablando hace 30 años, pues es el modelo de negocio que tenemos.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Mira, está genial, está genial. Quiero, toco, antes de terminar, tocar un poquito la parte familiar, que me, o sea, me parece muy importante, porque si bien tienes como esta pasión por los negocios y por ayudar, también la parte familiar, y creo que hace, eso, eso permite que tengas una vida integral. Cuéntame un poquito cómo, cómo vives cómo el espacio con tu familia, qué tratas de cultivar con tu familia, qué valores, cómo lo haces.
0: Híjole, Manu, pues yo te diría que ahí, pues mi esposa, este... ¿Es la CEO? Es la super CEO, o sea, mucho más. Yo soy así como, eh, yo te diría, yo dividiría en dos. O sea, yo creo que al principio de, de mi vida emprendedora, este, estuve muchas, muchas horas en la oficina y pues ya me tocaba llegar muy cansado y muy estresado, o sea, como que... Siempre he tratado de estar muy cerca con mis hijos, pero, pero evidentemente ahora ya, bueno, mis hijos, mi, mi bebita ayer nos acaba de decir que está embarazada, entonces ya vamos a ser abuelos. Este, ¡Ay, felicidades! Bebita, tengo 25, una hija de 25, un hijo de 28 y una hija de 29, o sea, son tres, ya todos están grandes, ya todos viven fuera de la casa, este, pero pues mira, nuestra familia es muy unida. Este, nos vemos muy seguido y, y nuestras reuniones son siempre muy íntimas siempre profundas este, siempre pues, hablando del corazón así lo decimos nosotros o sea este, eh, somos una bueno somos una pareja que, que nos gusta hablar con el ejemplo o sea no si sí, sí hacemos lo que decimos, este y nuestros hijos son muy cercanos este, viajamos juntos seguido este, nos gusta mucho estar, estar juntos eh, hacemos oración juntos el, la espiritualidad es algo que también nos ha mantenido muy muy unidos y este
1: ¿cómo, cómo resuelven los problemas?
0: pues mira eh, yo creo que en el caso de nosotros o sea ya, ya hemos tenido tantas cosas, hemos vivido tantas cosas juntos que sí podemos platicar de los temas. A veces en un proceso de que, bueno, pues hablamos primero con uno y luego con el otro y luego hablamos todos. Pero yo creo que todos entienden el valor de la familia. Yo siempre les decía, les digo todavía, pero se los he dicho mil veces, yo creo que ya aborrecen que les diga eso. Si lo digan, vean están sentados en esta mesa cuando se esté acabando el mundo, cuando tengan el mayor de los problemas, cuando, cuando pase lo que pase, estos somos los que vamos a estar al final, juntos, siempre, en las buenas y en las malas, ¿no? Este, y así ha pasado, ¿no? O sea, vienen los problemas grandes y vienen, este, oye, pues que unos hermanos nos están llevando también en algún momento, pero a uno le pasó no sé qué cosas, ahí están todos este, cercanos, presentes, incondicionales, este, yo ahora estoy súper orgulloso de, de mi familia, este, y, y sí, o sea, tienes razón, o sea, está, el, si no tuviera una estabilidad en mi familia, tendría, digamos, que una silla de tres patas y sería muy difícil eh, sobrellevar una vida empresarial sin esa fortaleza.
1: Cuando dices que hablan de, tienen pláticas muy profundas, de, de, ¿de qué temas o a qué te refieres con eso?
0: Pues mira, yo, yo te diría de, de, de la vida en general. O sea, oye, me duele esto, me pasó esto, este, eh, me quiero casar o me iba a casar y no voy a casarme, o tengo que tomar esta decisión, o me corrieron de mi trabajo y tengo que vender mi casa, y tengo, o sea, de lo que sea, o sea, este... De, o, o alguien me, me lastimó y tengo esta, o sea, ese tipo de cosas desde los sentimientos hasta los problemas, digamos, eh, de empresas, de trabajo, hasta las diferencias familiares, es, son temas que, que podemos hablar, este, siempre hay una excusa para juntarnos a cenar, a comer, de rutina nos juntamos el domingo y, y yo les preparo la comida y nos quedamos, digamos, que toda la tarde, este, pero es muy común, este, pues no sé qué inventarte, pero obviamente cumpleaños, aniversarios, el Día del Santo, el Día de no sé qué, el día, o sea, siempre, yo diría que cuando menos nos vemos eh, a comer o a cenar todos juntos unas 10 veces al mes.
1: ¡Ole! ¡Wow! Sí. qué bien! ¿Y eres muy espiritual o son muy espirituales?
0: Sí, fíjate que eh, a mí me ha tocado bueno, igual de influencia de, de mis padres, de los dos. Este, de los dos recibí mucha, mucho ejemplo. Yo te, digo que, yo te diría que más que educación espiritual, de ejemplo. O sea, ellos eh, iban a misa todos los días, rezaban los todos los días. Este, todos los días estaban haciendo oración. Este, yo no soy tan, tan tradicional como ellos, pero sí me ha acercado mucho... Eh, una metodología, bueno, no, no, no una metodología, sino una manera de orar que es la, 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 la oración contemplativa. Ya te, ahora que estoy, estamos solos en la casa, ya tengo mi oratorio en la casa y eso me ha facilitado también mucho. Y tenemos un grupo de, de oración contemplativa de parejas este, y mi esposa este, pues, también tomó un curso como de tres años que tiene que ver con todo esto de se llama este, como acompañamiento espiritual. Entonces, pues ella también me ha enseñado mucho. Este, y mis hijos, pues, por naturalidad, eh, ven lo que ha producido eso. Por ejemplo, yo soy mucho menos estresado que antes, gracias mm. a la oración espiritual, que es como un equivalente a lo que hoy se conoce como el mindfulness. Mm -hmm. Este... Entonces, pues, como que todo es un poquito más tranquilo para mí, lo puedo digerir, lo puedo, de, o sea, puedo dormir en la noche cuando tengo un problema muy grandote. Este, pero, y e ellos han visto este resultado.
1: Oh, pero supongo que aquí tiene que ver con Dios, ¿no? O sea, ¿qué te da como esta relación con Dios tan cercana cultivarla tanto?
0: Te digo que, que primero fue el ejemplo de, de, de mis padres y después ha sido, pues, estas... Estas diferentes maneras de orar de lo tradicional. Yo, yo digo, no sé si es tan correcto, pero que para hacer esta oración contemplativa tuve que desaprender muchas cosas este, de lo tradicional, porque lo tradicional es hablar, 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 repetir, 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 repetir. Y la oración contemplativa es literalmente quitar tu pensamiento y, y estarte en presencia del Señor, pues, en, en, en paz. Y pues esto es, se requiere mucha práctica. ¿no? No, no quiere decir que lo domine ni mucho menos, pero sí lo, lo que te puedo compartir es que eso ha servido mucho para mi vida en general, en especial en lo empresarial, ¿no? Porque, porque me hace bastante más ecuánime, me hace menos... Yo todos los problemas me los como y me los quedo. Y los peleo hasta que los soluciono, ¿no? Pero eso producía mucho estrés en mí y ahora... Pues no, no lo producen de, al, al mismo efecto.
1: okay ¿Tienes más confianza en que las cosas van a suceder o algo así? ¿O sí, se van a dar? Sí. La...
0: sí, tengo mucho más fe en, en, la, en, en la oración. Este, pero también al mismo tiempo, cuando, cuando profundamente crees en, en la oración, pues también sabes que estás en las manos. De, de Dios nuestro Señor, y que finalmente, si no se decidió lo que tú quieras, pues tú tienes que seguir adelante y, uh
2: -huh. y confiar,
0: ¿verdad? Pero no es lo mismo eso que, que te vaya mal y que te vayas tú derrumbado para abajo y que no te vas a levantar, ¿verdad? Uh -huh. Simple y simplemente que confías, ¿no? Y eso, como que me ha dado un poquito más de paz.
1: vale Bueno, es que eso tiene unas profundidades impresionantes, pero qué bonito. Gracias por compartir esto. Si estuvieras, Enrique, en una mesa, como la que tienes ahí atrás, con, que lo haces seguido, pero con jóvenes líderes, emprendedores, visionarios. Yo digo que jóvenes son, son todos que tengan una actitud joven y, y líderes y visionarios. Hay gente que no se siente así, pero de alguna forma todos tenemos una visión y un sueño al que le queremos apostar. ¿Tú qué, le aconsejaría, qué les aconsejarías?
0: Pues yo les aconsejaría que... que que se lancen a emprender, que nunca tengan miedo, que si hay alguna idea que tienen, que tiene varios obstáculos, es algo que vale la pena perseguir, que, que se acerquen a gente que los pueda aconsejar y acompañar, que nunca se ven por vencidos, y, este, y, que, y que, vale, o sea, que se vale equivocar, fíjate que cuando hacíamos un análisis de la cultura latinoamericana, en especial la mexicana, pero... Eh, Casi, casi dos de cada tres personas que no emprendieron fue por temor al fracaso. Uh -huh. si no importa, fracasen, cáiganse, este, ráspense, de, no pasa nada. O sea, este, esa, esa experiencia vale la pena vivirla. Este, eh, y nunca vas a saber el resultado si no lo intentas. Entonces yo les... Eh, sobre todo a los jóvenes, le, los invitaría a, a tomar ese riesgo y atreverse, y, y está bien y equivocarse, no pasa nada.
1: Mm. No, pues yo, Enrique, estoy súper conmovida de, de toda tu humildad y sencillez, o sea, alguien que ha ganado un montón de premios, que haces, te has tenido premios en Davos, o sea, y con esta humildad con la que hablas y y no sé, tranquilidad como ese estrés que, que has vivido no, no se nota, pero sí se nota como una actitud de servicio total a la vida
0: pues muchas gracias Mike. pues sí, entonces, sí es, es parte de mi cultura de vida el, el servir y bueno, y esto se refleja también en, en la empresa, y pues qué padre no porque sí tenemos esta gran vocación de, de servirle a nuestros clientes de la mejor forma y este y estoy seguro que esto va a traer mucho fruto, ¿no?
1: Uh -huh, claro, sí. ¿Algo más que quieras agregar?
0: No, pues muy, muy agradecido por la oportunidad. Padrísima nuestra plática y, este, y quedo a la orden.
1: Sí, gracias, gracias, sí. gracias. ¿Dónde te podemos contactar si alguien quisiera? O sea, ¿tienes redes? Eso sí, no cheque.
0: Sí, este, en las redes estamos tanto en Facebook como en nuestra página es uh -huh. Este... Y ahí viene toda nuestra información, vienen los teléfonos, viene todo. Este, mi correo electrónico es egómez.optimoenergia.com.
1: Ok, buenísimo. Mil gracias. ¿Sale? Mentores. Espero que hayas disfrutado esta entrevista, tanto como yo la disfruté y de veras que la disfruté muchísimo, aprendí un montón impactante la sencillez y la confianza en hacer las cosas, en hacer las cosas y apostarle a sueños. Me encantará saber de ti qué es lo que más te gusta, qué te sirve de esta entrevista, qué sueños o sea, fomenta en tu vida. Escríbeme y tagueanos Mentores con Maite. Yo estoy como Maite Valverde de Loyola también. Comparte esta entrevista con otros a quienes también pueda servirles. Acuérdate que en Instagram, en Facebook y en YouTube estamos subiendo videos cortos, extractos de las entrevistas. Y por último, te recuerdo que cada siete semanas empezamos Mentores Lab. Mentores Lab es una especie de laboratorio que durante seis semanas nos juntamos una vez a la semana. A lo largo de las seis semanas vamos leyendo un libro. Estos libros tienen que ver con liderazgo, hábitos, cultura, eh, transformar paradigmas mentales eh, increíbles, la relación con el dinero. Entonces, con, este, con el mentor Lab, cada sesión que nos vemos, vamos comentando los puntos del libro y yo dirijo ejercicios para que podamos aterrizar esos conceptos a nuestra vida diaria y realmente nos apropiemos de eso y haga una diferencia y, en nuestra vida. Entonces, fomentas hábitos, abres tu visión, tienes nuevas perspectivas, empiezas a relacionarte diferente con los proyectos, con los desafíos generas nuevas oportunidades, entonces es fascinante, no te lo pierdas si quieres llevar tu vida personal y profesional a otro nivel entonces bueno, gracias por escuchar y gracias por compartir Mentores With Lucky Land, you
2: can get lucky just about anywhere